0: Apakah pada saat baca Alkitab nih pas kita ah rasanya kena gitu ya itu baru Tuhan ngomong ke kita. Atau ketika ada oh momen Eureka momen itu baru
1: Tuhan bicara sama kita atau gimana ya. Hati nurani itu sebenarnya bisa terpolusi karena banyak daripada orang-orang itu hati nuraninya di drive oleh social construct. Tuh, apa hmm. salah ini win-win solution tapi entah kenapa setelah kebelakangan hati saya nggak enak bener-bener nggak enak
2: sekali. pertanyaannya tuh tadi roh kudus hati nurani jangan lupa loh ini ada suara ada suara setan
0: Halo teman-teman semua welcome back ke Q&R. Hal lagi another exciting time untuk kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua dan mendengarkan respon-respon dari kakak-kakak di sini. Thank you banget Kak untuk waktunya. Thank you udah menyediakan waktu untuk persiapan juga dan lain-lain sebagainya. Hmm. Semoga Q&R ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua dan juga bisa mendampingi pergumulan teman-teman semua. Oke, okay? let's get started. Apa sih perbedaan suara Roh Kudus dengan suara hati nurani? Ini menarik karena saya rasa hmm. setiap orang tuh semacam ada apa ya, perbincangan di dalam hatinya kadang gitu ya. baik sebelum melakukan dosa atau sesudah melakukan dosa gitu misalnya kita habis marah-marah ke orang tua tiba-tiba ada teguran hati kamu kok nggak sopan sih dan lain sebagainya. Cuman aku juga setuju sih aku pikir-pikir perasaan itu atau suara itu nggak selalu necessarily harus muncul dari orang Kristen gitu yang yang sudah memiliki roh kudus tapi bisa juga muncul dari um, orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu. Nah, di sini muncullah pertanyaan teman kita ini Apa sih perbedaannya suara roh kudus dengan suara hati nurani?
1: Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya yang pertama gitu ya. Kita melihat di situ bahwa Tuhan itu menempatkan hukum gitu ya di dalam setiap hati manusia. Baik orang Kristen ataupun orang-orang non-Kristen mereka memiliki hukum gitu. Maksudnya ada moralitas di dalam kehidupan mereka. Orang-orang non-Kristen itu mendapatkan yang namanya common grace. Nah tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Apa sih yang menjadi standar daripada moralitas itu? Nah kalau kita melihat hati nurani itu sebenarnya bisa terpolusi gitu ya. Kenapa? Karena banyak daripada orang-orang itu hati di drive gitu ya. Oleh sosial konstruk. Misalnya saya kasih contoh gitu ya. Ada salah satu suku di India. Suku itu mempraktekkan budaya kanibalisme. Kita mau makan mayat yang udah mati itu oke. Okay. Itu nggak apa-apa. Tetapi bagi suku-suku yang lain itu enggak oke. Okay. Mungkin bagi suku-suku yang lain itu oke okay untuk nikah lebih dari lima istri gitu ya. Hmm. Tetapi bagi budaya lain itu enggak oke. Okay. Nah kita melihat di sini bahwa hati nurani itu bisa terpolusi oleh sosial konstruk.
0: Oke okay. hmm. okay. berarti kalau aku boleh konklusikan hati nurani itu limited ya kepada kebenaran-kebenaran tertentu saja yang dibangun oleh Society kira-kira begitu. Ya, ya. Jadi kebenarannya itu tidak universal. Kalau misalnya suara Roh Kudusnya gimana? Iya, tadi kan kita udah dengar ya bahwa hati nurani itu bisa terpolusi, <tuk> bisa <tuk> jadi rusak gitu ya. Tapi kalau kita lihat, terutama di dalam kehidupan orang Kristen ya, <tuk> sebenarnya kan di dalam kehidupan orang Kristen kita tahu bahwa kita seringkali ada yang disebutnya kan mendengar suara Tuhan gitu <tuk> seperti itu ya, atau ada teguran dari Roh Kudus. Nah kalau saya melihatnya justru mungkin di dalam sisi yang lebih positif ya. Sebenarnya suara hati nurani dan roh kudus bisa dibedakan tapi sebenarnya berhubungan, memiliki relasi. Maksud saya apa ya, hati nurani itu juga bisa dipolusikan kalau saya mungkin pakai ilustrasi yang lebih gampang gitu ya. Kalau kamu misalkan pertama kali mau melakukan perbuatan yang jahat ya, mau nyontek gitu ya. itu mungkin pertama kali kamu akan rasanya takut, keringat dingin, dan sebagainya, dan sebagainya. Hmm. Tapi sekali lagi kalau kamu kebiasaan melakukan itu, seperti tadi kata Kariki ya, hmm. sudah bilang, itu kamu mungkin rasa itu bisa hilang, makin tawar, jadi mati rasa justru. Hmm. Hati nuraninya itu lama-lama kamu bisa justru semakin beku gitu ya, gak bersuara lagi. Sebaliknya gitu ya, hati nurani itu justru bisa dilatih, Dan tentunya dilatih dengan cara apa? Dengan bagaimana kamu berhubungan terus dengan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, itu hati nurani kamu bisa dilatih menjadi jauh lebih peka, seperti pisau yang diasah jadi jauh lebih tajam. Bahkan Peo juga sudah bilang ya, sebelum melakukan dosa atau bahkan sesudah melakukan dosa, suara hati nurani itu bisa berbunyi, hmm. gitu ya. Ada orang bilang katakan orang-orang Kristen itu adalah orang yang kudus. Nah, kita harus ngerti di sini bahwa kudus itu bukan berarti dia tanpa salah sama sekali. Andita Stephen Tong pernah bilang ya, orang yang kudus itu orang yang justru semakin peka dengan kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun yang mungkin kita anggap itu bukan salah justru. Nah saya coba mau ambil dari definisi ini ya, mm-hmm. bahwa kalau orang yang sebenarnya orang punya relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu hati nuraninya bisa dikatakan ya, roh kudus juga memakai hati nurani untuk buat dia sangat peka dengan dosa-dosa yang kecil sekalipun gitu ya. Sebenarnya saya ada pengalaman sedikit gitu ya. Yang saya rasa saya pernah mendapat teguran dari roh kudus gitu ya. Dulu waktu saya sebelum jadi hamba tuan tuh saya kerja gitu, kerja biasa. Dan saya nge-gym, dulu harganya juga lumayan mahal ya. Mm-hmm. Terus tiba-tiba tuh saya ditawarin sama, itu kan karena saya udah kenal baik ada kayak semacam adminnya di depan. Mm-hmm. Terus saya pernah ditawarin, kak mau nggak ini ada cara yang lebih murah loh untuk membernya gitu. Oh gitu ya, gimana caranya? Ya intinya sebenarnya cara nakal karena saya harus akhirnya transfer ke dia gitu ya. Oke. Okay. Dan tapi saya pikir ah oke okay aja lah ini kan yang gue juga bayar, dia juga dapat untung dan mm-hmm. gue juga dapat membership gitu. Mm-hmm. Apa salah ini win-win solution. Mm-hmm. Tapi entah kenapa setelah kebelakangan hati saya nggak enak gitu. Mm-hmm. Benar-benar nggak enak sekali. Kayaknya kayaknya ada something perang dulu. Dan ternyata mm-hmm. kebetulan setelah itu saya sakit. <laughs> saya, saya sakit, beneran, saya sakit perut, saya lumayan demam gitu mm-hmm. dan sebagainya. Lalu saya rasa dalam hati wah ini. Kayaknya gue bersalah deh sama Tuhan gitu. <tuh> Tapi ya, mau bagaimana gitu. Tapi saya rasa saya sadar sekali saya waktu itu tuh kayaknya saya salah di sini. Harusnya nggak begini. Harusnya gue kalau misalkan benar-benar jadi orang Kristen yang baik, ya gue rela dengan bayaran yang lebih mahal karena memang itu kan gue mau menge-gym. Gue mau ada fasilitas. Kenapa mm-hmm. gue selalu cari jalan belakang? Ya aku pikir ini mungkin salah satu contoh di mana harusnya kita bisa menjadi semakin peka dengan hal-hal yang kecil sekalipun. Yang dulunya mungkin kita pikir ya nggak apa apalah kan. Gue tetap dapat fasilitas kok. Ya intinya dia pakai membernya dia. Atau gue dianggap anggota keluarganya dia. Bagaimana pokoknya jadi jauh lebih murah. Hmm. Tapi ya itu sekali lagi itu underhand kan. Itu nggak yeah. bener gitu. Hmm. Jadi sebenarnya waktu kita bener-bener sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya itu sekali lagi. Kepekaannya itu akan dilatih. Kita akan semakin peka. Dan
2: kita akan semakin sadar dosa-dosa yang kecil sekalipun. Itu sebenarnya salah. Sedikitnya saya tambahin dulu sama yang sebelumnya ya. Bagaimana hmm. hati nurani itu... berbeda dari suara Roh Kudus hmm. ya karena hati nurani itu memang adalah bagian dari diri kita manusia gitu hmm. ya sedangkan Roh Kudus adalah Allah gitu hmm. dimana hati nurani kita tetap ada sekalipun Roh Kudus tidak sedang berbicara kepada kita Tuhan tidak berbicara ke karena hati nurani kita itu seperti kali kita dibilang dibentuk bisa juga dari dalam susunan masyarakat dan seterusnya sehingga dalam hati kita itu ada semacam hukum-hukum moral yang ketika kita melanggarnya maka kita menjadi merasa gelisah, merasa malu, merasa bersalah nah tapi ini sebetulnya menarik ya hati nurani ini jadi satu hal yang penting, memang kalau ditanya apa sih hati nurani itu kita agak susah menjelaskannya tetapi kita in a sense tahu ya karena yaitu kalau kita melakukan kesalahan kita rasa bersalah seperti ada dialog nah maka ya ada beberapa banyak pemikir yang mencoba menjelaskan tetapi intinya adalah hati nurani itu semacam suara dalam diri kita yang bertindak untuk menuntun kita memberikan kepada kita signal kita sedang melakukan apa yang benar atau apa yang salah dan itu mempengaruhi seluruh diri kita baik itu dalam rasio misalnya kehendak dan emosi Misalnya dalam rasio kita, kita tahu tindakan ini salah, mm-hmm. tetapi ternyata kita tetap punya keinginan untuk melakukan kehendak itu. Di mm-hmm. situ timbul emosi yang akhirnya gelisah, merasa bersalah. Mm-hmm. Jadi hati nurani itu fungsinya seperti apa ya? Penjaga, gitu ya. Mm-hmm. ketika ada sesuatu dalam diri kita yang fragmented mm-hmm. antara apa yang kita tahu, apa yang kita pikir benar, tapi kita melakukan salah, kita inginkan salah, maka itu menjadi alarm. begitu Menjadi alarm dan itu justru Sesuatu yang sebetulnya membedakan kita Dari binatang mm-hmm. In a sense. Karena kalau binatang Itu mereka hanya bertindak Sekedar melakukan apa yang mereka inginkan Apa yang mereka secara insting Inginkan, mm-hmm. entah itu mencari Makan, entah itu membunuh Entah itu beranak cucu Mereka hanya melakukannya berdasarkan insting mm-hmm. Tapi manusia punya akal gitu. Punya pengertian ini benar Ini salah, tapi sebaliknya juga Hati Nurani itu membedakan kita dari misalnya satu ras yang namanya Ras Vulkan gitu ya. Hmm. Kalau ada yang nonton film Star Trek gitu, yang long live, eh, apa, yang begini-begini, hmm. ya. uh, si Stok begitu. Dimana Ras Vulkan itu adalah satu ras yang hanya punya namanya rasio. Jadi hmm. tindakan apapun yang mereka lakukan itu dilakukan berdasarkan rasional mereka. Oke. Okay. Gitu. Tetapi tidak ada emosi. Nah ini ini membuat mereka itu sepertinya less than a human.
1: Hmm. Karena
2: misalnya ada kasus gini ya. Misalnya kita mendengar, pernah waktu itu kan ada cerita ada seorang bapak yang ditangkap oleh polisi. Kenapa? Hmm. Karena bapak ini punya kebun marijuana. Hmm. Tetapi setelah, ya kita bilang oh marijuana ya pasti ini salah lah, ilegal hmm. gitu kan harusnya ditangkap. Tapi waktu kita mendengar dia menanam marijuana itu. Atau ganja ya. Ganja kayak itu, ya. <laughs> karena dia punya istri yang lagi sakit dan mereka oh. tidak punya dana untuk berobat. Mm-hmm. Jadi ganja itu meringankan sakit istrinya. Mm. Dan ketika si bapak ini ditangkap, ya istrinya kesakitan sampai akhirnya meninggal sementara bapaknya di penjara. Mm. Nah, kalau kita melihat seperti ini gitu ya, mm. makhluk vulkan mungkin akan mengatakan ya memang harusnya di penjara gitu. Mm-hmm. Tetapi kita sebagai manusia kan bilang oh ini ada yang salah di sini. Mm. Ada yang salah di sini. Mm-hmm. Nah ini satu hal yang seringkali kita jarang pikirkan tentang hati nurani. Sesuatu yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita, sesuatu yang sangat penting, yang seringkali Tuhan pakai untuk dia itu berbicara kepada kita. Hati nurani itu jadi salah satu cara di mana manusia diciptakan secara khusus, beda dari binatang yang lain, supaya manusia itu bisa berelasi dengan Allah. In a sense mendengarkan suara Allah. Kalau kita
0: mengkerucutkan lagi nih, lebih spesifik. secara praktis ya kira-kira gimana cara mendengarkan suara Tuhan apakah pakai mimpi gitu atau pakai suara tiba-tiba muncul atau pakai penglihatan gitu dan lain-lain sebagainya menarik ya pertanyaan menarik cuma ini saya bacakan dulu Ibrani pasal pertama eh, pertama ya Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi di sini Alkitab tidak sebenarnya tidak menegasi, tidak menolak sama sekali bahwa memang zaman dahulu Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada manusia. Baik itu melalui mimpi, baik itu Tuhan seperti bertemu langsung di dalam sosok manusia, baik itu dengan berbagai cara ya. di zaman bangsa Israel ada nanti lewat tiang awan, tiang api. Tapi kita harus tahu bahwa, ya ini sekali lagi, tadi di ayat ini juga dikatakan bahwa di zaman akhir ini dia berbicara dengan perantaran anaknya langsung, yaitu Tuhan Yesus yang kita tahu. Dan akhirnya kisah hidupnya ditulis di dalam Alkitab. Apakah berarti Allah sama sekali tidak bisa istilahnya dengan cara supranatural mm-hmm. memberi, menyatakan dirinya? Saya pikir masih bisa, pasti, tetapi di dalam kesempatan-kesempatan khusus, Mungkin dimana mana di daerah situ mungkin sama sekali tidak ada Alkitab, ada orang-orang di sana belum sama sekali kenal dengan Injil. Tuhan bisa saja menyatakan dirinya dengan cara seperti itu. Tetapi di dalam zaman sekarang di mana kita sudah dapat akses dengan mudah, kita bisa dapatkan Alkitab. Bahkan saya percaya di sini setiap orang minimal handphonenya ada Alkitab, belum juga ada Alkitab jilid berapa di rumah. Kita tentunya bisa mengenal Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan melalui dari membaca firman
1: Sebenarnya saya setuju ya dengan jawaban daripada Kak William. Bahwa hmm. memang di zaman ini Tuhan itu seringkali berbicara melalui Alkitab. Melalui firmannya yang tertulis. Yang kita miliki di rumah kita masing-masing. di Atau di HP kita masing-masing. Hmm. Nah tetapi kita semua memiliki teman gitu ya. Atau kita sendiri bahkan. Kita itu seringkali ingin mendengarkan suara Tuhan itu seperti nabi-nabi zaman dulu. Hmm. Misalnya itu seperti Musa. Hmm. Tiba-tiba ada... Ada semak belukar berapi, tiba-tiba ada suara Tuhan keluar dari situ, yeah. atau dari seperti misalnya bileam, mm-hmm. tiba-tiba keledainya ngomong dan lain-lain gitu kan? Ya kita sering kali mau dengan hal-hal tersebut, gitu kan? Ya. real gitu langsung. Kelihatan tu langsung, <laughs> lagi diem-diem di kamar bantal kita ngomong. Gitu. Banyak banyak orang itu mau hal-hal seperti itu, hal-hal oh. supernatural. Kalau saya takut lorik. Ia <laughs> <kita, tiba-tiba laughs> <saya> juga takut. <laughs> ya, tapi banyak orang yang mau hal-hal seperti itu. Tiba-tiba tidur, terus dapat mimpi ketemu Tuhan, dan lain-lain. Banyak hmm. orang-orang mau seperti itu. Dan mereka merasa bahwa kalau Tuhan berbicara melalui cara ini, maka itu adalah hal yang pasti dan hal yang benar. Nah, banyak orang menganggap hal ini. Tetapi kita harus tahu konteks dulu. Hmm. Kenapa Tuhan itu dulu banyak berbicara dengan seperti itu, dengan hmm. cara-cara seperti itu. Hmm. Nah, kita harus mengerti bahwa di zaman Musa, di zaman Adam di zaman Yosua dan lain-lain di di dalam zaman itu belum ada Alkitab. Oke. Okay. Nah, di situ belum ada Alkitab. Oleh karena itu ya Tuhan pasti harus menyatakan dirinya secara langsung. Nah, tetapi di dalam zaman sekarang, zaman kita ini seperti kalau William tadi jelaskan, Alkitab itu sudah ada di mana-mana, sudah tertulis. Kita memiliki akses kepada Alkitab. Tetapi bukan berarti saya menolak cara-cara Tuhan yang lain gitu ya. Mm-hmm. Tuhan memang bisa saja melalui cara-cara yang supernatural. Tetapi kita harus kita tapi kita sebagai orang Kristen yang mengerti ini kita bukan berharap cara itu secara terus-menerus. Mm-hmm. Tapi kita juga harus mencari Tuhan melalui firman
2: Tuhan. Kita coba pikirin gitu ya. Kenapa ya kita kok rasa ini sesuatu yang kurang wow sehingga kita pengennya tuh yang spektakuler, mm-hmm. yang yang mujizat, yang supernatural. Kita mungkin mesti tanya lo sama diri kita. Ya kenapa kita pengen hal-hal itu ketimbang Alkitab? Mm-hmm. Apakah karena ternyata ujung-ujungnya kita malas baca Alkitab mm-hmm. ya, Ataukah mungkin karena kita tuh orang yang nggak pengen dikoreksi nggak pengen dikoreksi sama apa yang sebetulnya Tuhan itu pengen kita lakukan mm-hmm. Untuk berkobat dari hara tertentu Sehingga uh, mungkin orang itu mengatakan saya mendengar suara Tuhan ketika Apa yang dia rasakan itu sesuai dengan keinginan hatinya Gitu. Tapi kalau ternyata ada tadi kita kan bicara hati nurani Kalau ada teguran-teguran dari baca Alkitab Yang menegur hati nuraninya, ternyata dia nggak suka gitu. mm-hmm. Dia lebih suka hal-hal yang kayaknya melihat Tanda-tanda yang sesuai sama ambisi pribadinya Dimana dia mungkin nggak mau dengerin orang lain sebetulnya Ingin mencapai apa yang dia ingin capai Padahal ini sesuatu yang bahaya mm-hmm. Karena kita tahu dari mana Itu tuh betul-betul suara Tuhan yeah. Jadi kan mm-hmm. ada ini ya Pertanyaannya tuh tadi roh kudus hati nurani Jangan mm-hmm. lupa loh Selain suara Roh Kudus, hati nurani ada suara ketiga, suara setan, iya. dan itu yang kita perlu hati-hati. Justru saya bayangkan kalau tidak ada kitab suci, betapa gereja Tuhan itu sangat bahaya. Ya, ibaratnya kita waktu bikin paper begitu kan, kita harus tulis footnote mm-hmm. karena apa ya supaya semua orang bisa mengkonfirmasi dari sumber-sumber mana. Mm-hmm. Dan itu kenapa beauty-nya ya? Saya melihat itu Alkitab itu salah satu dokumen di mana. yaitu dokumen sejarah yang paling banyak kopinya. Kalau kita hmm. punya kitab sejarah Julius Caesar atau apa, itu kopinya hanya sekian. Ah, kitab itu belasan ribu kopi-kopi yang ditemukan dan itu membuat sebagai satu kesaksian ya bahwa ini sesuatu yang bisa diantepingkat. Ini ini sesuatu yang benar. Nah, saya rasa ini semacam analogi buat pengalaman kita mendengar suara Tuhan juga. Ketika ada orang bicara, saya mendengar suara Tuhan dalam mimpi, dalam penglihatan, ya kita harus kembali lagi. Lihat ke Alkitab. Karena inilah firman yang Tuhan berikan kepada semua umatnya. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Maka hmm. mungkin nggak Tuhan bicara secara pribadi, secara khusus, secara supranatural kepada satu orang. Mungkin Tuhan Maha Kuasa dia bisa melakukan itu. Tapi kita perlu bandingkan lagi dengan Alkitab. Apakah yang dikatakan orang itu sesuai atau tidak. Dan kalau memang kita bisa dapatkan itu dari Alkitab, ya kenapa kita tidak baca Alkitab? Okay, okay. Jadi... Ini kenapa saya lihat kita perlu tanya, kenapa kita perlu lebih kagum gitu ya dari hmm. sama muzizat, karena ternyata mendengar suara Tuhan lewat Alkitab itu satu hal yang sangat penting harusnya.
1: Kalau aku boleh um,
0: konklusin sedikit enggak, jadi memang banyak juga boleh. <laughs> <laughs> jadi memang pada akhirnya Alkitab ini harus menjadi standar dari pengalaman-pengalaman kita baik ya nanti ada penglihatan apa gitu kan atau hati nurani kita berbicara sesuatu, tetap at kita harus back to the Bible yeah. untuk konfirmasi, ini
2: menjadi standar kita untuk mengkonfirmasi apa yang kita alamin ini, suara Tuhan atau bukan. Gitu. Yeah. Saya jadi keingat satu gambaran lagi ya, kita mungkin seringkali di satu sisi gitu ya, hmm. kita mungkin semacam orang Kristen yang menekankan doktrin-doktrin-doktrin sehingga kita mengabaikan pengalaman spiritual dalam hati kita. Hmm. Tapi sebaliknya gitu, kalau kita menjadi orang Kristen yang menekankan pengalaman spiritual, tetapi tidak menekankan doktrin yang kita dapat dari Alkitab itu bahaya. Karena Paulus bilang, misalnya nih ya, kamu tiba-tiba melihat satu malaikat Ii. terang ya, yang mengatakan jalan keselamatan bukan dalam Yesus Kristus. Itu udah wow banget ya iya, kok ya. Iya, tetapi dalam William Sugiharto. <laughs> gitu, ah. ya, harus kita tengking. Gitu, Paulus. Saya, saya. <laughs> nah itu harus kita tengking. Nah itu pengalaman rohani yang sudah mutlak nggak bisa diganggu-gugat. Eh, dan uh. Maksudnya itu gitu. miracle gitu, hmm. tapi Paulus bilang itu enggak ada gunanya, itu suara setan nah kita tahu dari mana, ya bandingin sama doktrin-doktrin yang kita dapat dari Alkitab, nah jadi antara doktrin dan apa pengalaman kerohanian seharusnya itu harus seimbang, gitu
0: what a privilege to have a bible ya sebenarnya sekarang iya, ini, uh, uh, uh. seringkali kita pikir ya kenapa nggak kayak dulu aja Tuhan langsung ngomong tapi what a privilege to have a bible nah, practical question nih langsung kalau kayak Kita sekarang udah punya privilege ini The truth yang sudah dituliskan untuk kita Ini pertanyaan yang mungkin sangat sederhana gitu. Mungkin bagi mau orang Kristen yang baru atau yang udah lama Pertanyaan ini bisa applicable buat semuanya Tapi ini sangat-sangat penting Secara praktis, secara praktikal Bagaimana caranya kita bisa mendengar suara Tuhan lewat Alkitab Apakah pada saat baca Alkitab nih Pas kita ah rasanya kena gitu ya Itu baru Tuhan ngomong ke kita Atau mungkin saat kita baca Alkitab, cocok nih sama pergumulan saya, itu baru Tuhan ngomong sama kita. Atau ketika knowledge kita rasanya dipenuhi, oh ada oh momen, eureka momen, itu baru Tuhan bicara sama kita atau gimana ya?
1: Banyak sekali daripada anak-anak Tuhan itu memang seringkali berpikir bahwa ketika mereka saat teduh mereka baca Alkitab dan mereka merasa bahwa Tuhan itu berbicara loh kepada saya. Maka mereka akan mengatakan, wah ini loh firman Tuhan, ini loh firman Tuhan. Tapi kalau mereka baca Alkitab, dan ketika pas selesai baca mereka merasa seperti, oh iya udah, mereka akan berpikir bahwa Tuhan nggak berbicara pada mereka hari itu. Hmm. Nah ini saya pikir adalah pikiran yang salah gitu ya. Hmm. Karena kita harus mengerti bahwa Alkitab itu pada dasarnya adalah firman Tuhan. Hmm. Ketika kita membaca itu, baik kita mendapatkan sesuatu misalnya, ataupun kita merasa bahwa tidak mendapatkan sesuatu, hmm. Alkitab yang kita baca itu tetap adalah firman Tuhan. Hmm. Firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dan akan bertumbuh seiring perjalanan kita mengikut Tuhan. Hmm. Nah kalau saya sendiri gitu ya, di dalam pembacaan Alkitab saya.
2: Hmm.
1: Saya itu suka membaca Alkitab di pagi hari. Jadi okay. ketika saya masih SMA itu saya suka bangun jam 4 pagi saya baca Alkitab. Hmm. Wow. Tetapi hmm. sekarang udah jadi jam 5. <laughs> hmm. Ya, tapi sekarang udah jadi jam 5. itu saya
2: bangun
1: jam pagi 5 sore atau pagi <laughs> jam 5 pagi ya jadi saya bangun jam lima pagi saya membaca alkitab saya kenapa sih saya suka itu baca jam lima pagi ya kalau bagi diri saya sendiri saya merasa bahwa itu adalah waktu terbaik bagi saya untuk membaca alkitab kenapa karena setelah daripada jam itu matahari terbit saya banyak hal yang harus saya urusin
2: hmm.
1: hewan misalnya <laughs> peliharaan ya, ya hewan peliharaan <laughs> saya itu banyak sekali gitu ya. terus kemudian juga kuliah. Nah kemudian biasanya sebelum saya membaca Alkitab itu, saya akan menyanyikan satu lagu. Kemudian saya membaca Alkitab saya. Kemudian saya berdoa syafat dan selesai. Oke. Nyanyi lagunya Fals gak, Rik?
0: Ya itu sendiri lah ya. <laughs> Setelah nyanyi, hewannya bangun semua. Makanya harus <laughs> ngurusin. Bagaimana menyikapi ketika momen itu terjadi? Ketika saya baca, saya baca sebagai ya either knowledge atau ya kalimat gitu loh. Yang saya tahu ini firman Tuhan, tapi saya menyikapinya gimana ya kak boleh nggak kalau misalnya ada tambahan di situ juga? Hmm, kalau saya ya hmm. saya nggak sikapi gimana-gimana hmm. dan jujur most of the time pembacaan Alkitab hmm. buat saya pribadi orang lain mungkin beda mungkin nggak ada rasa hmm. saya mesti jujur ngomong kalau misalkan kita ngomong ada nggak momen khusus pasti ada gitu ya hmm. sampai sangat tersentuh sampai mungkin bisa keluar air mata bersyukur hmm. ada ada Tuhan ini tapi justru kebanyakan waktu saya biasa-biasa saja sih. Hmm. Lalu apakah berarti artinya Tuhan tidak berbicara kepada saya? Aku rasa sih enggak juga ya. Saya justru paling saya paling suka pakai contoh ini gitu ya. Hmm. Ada yang suka gitu, saya lagi mau cari pacar lalu ditutup Alkitab. lalu dia buka dia jebret begitu ya langsung tunjuk gitu ya. Lalu di situ ceritanya oh Yakub dapat wacarnya leah. tapi ditipu. Waduh gawat nih berarti saya ditipu juga. Saya pikir ini pasti bukan pembacaan model kayak begini ya. Semua di sini setuju ya. Saya sengaja pakai contoh ekstrim gitu. Tapi jangan memperlakukan Alkitab seperti itu, please ya. Jangan asal tunjuk, oh ini firman untuk saya. Enggak sih saya pikir. Kalau saya pribadi, saya setiap hari baca Alkitab pagi. baca berapa banyak gitu misalkan ya tergantung sih biasa sih sekitar empat pasal seperti itu ya kadang dapat sesuatu kadang mungkin bisa dikaitkan oh di sini berarti ada doktrin seperti ini dan sebagainya tapi memang mosok itu kan e, nggak ada nggak ada rasa seperti itu tapi aku ya pikir nggak ada apa-apa nggak ada masalah sama sekali karena saya percaya di setiap, dalam setiap pembacaan Alkitab kita itu tidak ada yang sia-sia
2: hmm. Hmm.
0: tidak ada yang sia-sia sama sekali tadi Karikat juga sudah cerita ya Justru kalau kita nggak pernah baca Alkitab sama sekali, di momen-momen tertentu kita tuh jadi nggak tahu mau ngomong apa. Hmm. Maksudnya di dalam kehidupan kita itu kita ketemu banyak hal ya. Ketemu dengan orang yang lagi sedih, ketemu dengan orang yang lagi senang dan hmm. sebagainya. Dan seharusnya ketika kita kalau setiap hari benar-benar sudah baca merenungkan Alkitab, itu firman bisa keluar. Hmm. Keluar dari kehidupan dia. Yang tanpa kita sadar gitu ya. Memang kita nggak memorize ayat demi ayat itu. Tapi kita bisa bicarakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bahwa di dalam saat yang sedih misalkan kita katakan. Percaya loh Tuhan tuh tetap setia.
2: Hmm.
0: Kenapa kamu tahu Tuhan tetap setia? Dari Alkitab Tuhan sudah nyatakan. Israel berulang kali bertahun-tahun. Kita temukan dari Kitab Samuel, Kitab Raja-Raja. Dia, mereka akhirnya lari dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap masih coba cara Mereka suruh kembali Tapi mm-hmm. apakah benar-benar semata-mata kembali? Enggak loh Itu mm-hmm. Tuhan minta mereka kembali Tuhan tetap minta mereka bertobat Misalkan mm-hmm. saya bicara yeah, seperti yeah. itu ya Itu adalah firman yang sudah dihidupi Bertahun-tahun mungkin puluhan tahun Setiap hari kamu baca mm-hmm. Itu baru bisa keluar dengan natural yeah. Ketika kamu benar-benar baca itu setiap hari Lalu gimana sih Gimana sih cara baca Cara baca Alkitab itu mm-hmm. cara baca merenungkannya Saya ambil satu contoh gitu Misalkan kamu baca narasi narasi itu seperti apa sih kitab kejadian paling hmm. gampang ya nah, ada cerita Yusuf, Abraham, Ishak Yakub dan sebagainya. Hmm. E, ketika saya baca narasi itu sih, saya nggak akan baca seperti ini. Oh ya ini dongeng lah 2000 tahun yang lalu sama aja kayak saya baca komik hmm. uh, atau baca yeah, apapun. Yeah. Kalau saya enggak gitu. Ya. Kadang ya, tapi ini ini bisa uh, uh, bisa jadi contoh jelek ya. Kadang tuh saya coba memposisikan kalau saya jadi tokoh Alkitab di masa itu
2: hmm. gimana
0: sih? kalau saya jadi Abraham 99 tahun nggak punya anak. Rasanya gimana sih? Hmm. Masih percaya nggak sih saya sama Tuhan? Setelah saya coba bandingkan seperti ini ya, saya langsung sadar bahwa wow Abraham tuh luar biasa ya. Dia kok bisa setia 99 tahun? Saya mungkin 50 tahun udah cukup kali. Udahlah, saya anggap aja saya nggak nggak bakal punya anak lah. Udahlah, mungkin saya nggak tahu terserah Tuhan deh gimana. Mungkin saya jadi orang yang putus asa. Tapi tentu ini kadang nggak terlalu bagus ya. Kenapa nggak hmm. bagusnya? Seringkali itu kita nanti jadi, kita cocokkan diri kita tuh dengan tokoh superhero nya oh. ya Contohnya kita baca Daud dan Saul, pasti kita jadi daud eh. Padahal in reality ya, banyak kan kita jadi Saul-nya. Eh. Jujur aja nih ngomong kita, kita jadi Saul-nya gitu. Cuman sekali lagi, ketika kita menyikapi diri dengan benar, dan kita coba bandingkan misalkan kita yang ada di posisi di dalam tokoh kitab itu, harusnya uh, itu akan lebih banyak kita akan bisa lebih apresiasi appreciate ceritanya. Mungkin satu tips dari saya itu ya. Bagaimana kita coba, kalau kita benar-benar di posisi orang di dalam Alkitab itu, apakah kita bisa seperti mereka? Apakah bukan bisa saja, mungkin kita jauh lebih buruk? Apakah kita lebih baik? Ya ini bisa berbagai macam, tapi ini boleh jadi salah satu cara kita
2: merenungkan kontemplasi. Waktu kita baca Alkitab yaitu kita baca firman Tuhan. Kita sedang membaca perkataan yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita. Tetapi hmm. memang di dalam uh, membaca Alkitab tidak selalu nih kita mendapatkan momen-momen di mana wah oh, kita mengena banget gitu mm-hmm. kan. Kadang ya biasa-biasa saja. Kadang malah kita bingung begitu. Nah, tapi sebetulnya itu kan yang namanya membangun relasi. Misalnya kita punya seorang tua gitu ya. Katakanlah kita punya seorang ayah. Ya kita relasi sama ayah kita ya kadang biasa-biasa aja iya. kan sekedar mm-hmm. papa kita ngomong yuk makan gitu. Eh mandi, mm-hmm. eh kerjain PR. Biasa aja gitu. dan setiap kali anakku duduk di depan saya mau bicara sama kamu itu kan kita bisa stres kalau setiap jam ngomong gitu gitu kan ya <tuk> tapi ada momen-momen serius seperti itu dimana mana sepertinya Tuhan itu ngomong something yang spesifik kepada kita yang <tuk> yang penting sekali buat kita hari itu nah saya rasa relasi dengan Tuhan itu juga seperti itu nah, tapi kan penting juga nih relasi dimana mana ada relasi yang continuous ya yang yang terus berjalan gitu tidak selalu intense tetapi sekalipun biasa-biasa saja ya tetap Berjalan, gitu. kan tentu ini pun menjadi momen-momen dimana relasi kita dibentuk ya, bukan berarti kalau ketemu sama papa kita uh, sebulan sekali ngomong intens kan kita nggak seperti itu kan ya tapi kita ada momen-momen yang biasa-biasa saja itu justru membentuk relasi kita hmm. sama papa kita kita merasakan presence dia gitu kita kita terus ada relasi yang lebih konstan ketimbang hanya sebulan sekali oke hmm. Ya memang tentunya uh, kita ini ya uh, pasti akan merasa sangat terberkati itu dalam momen-momen di mana Tuhan itu sepertinya bicara secara mm. intens bagi mm-hmm. kita dan itu tentu saja yang harusnya kita coba untuk dapatkan. Tidak selalu dapatkan ya enggak apa-apa kalau enggak dapat tapi kita coba selalu untuk dapatkan. Nah, mungkin saya tambahin yang ini ya gimana sih kita mau mengejar momen-momen yang betul-betul kita merasa Tuhan ngomong something kepada kita gitu mm-hmm. ya. Nah, itu Saya rasa itu yang biasanya itu disebut sebagai meditation. Hmm. mana yang namanya kita membaca Alkitab, itu kita sekedar hari itu buka Alkitab, baca empat pasal atau satu pasal aja gitu ya. Yaitu namanya baru membaca Alkitab. Hmm. Gitu. Itu bukan meditation, bukan merenungkan firman Tuhan. Nah kita kalau bisa sediakan waktu untuk kita bukan saja membaca, hmm. tapi juga memikirkan. Memikirkan lalu memeditasikan. Mungkin kalau saya bagi langkah seperti itu Nah membaca ya Kita membaca apa yang tertulis di Alkitab Dan kita mencoba mengerti Ini ngomong apa sih gitu ya mm-hmm. Lalu setelah itu kita memikirkan Kita memikirkan apa? Memikirkan hal-hal kebenaran-kebenaran teologi Yang tersimpan dibalik cerita itu mm-hmm. Setelah kita ngerti Oh ya Tuhan ini ceritanya seperti ini Oh Paulus ngomong ini-ini mm-hmm. Kita coba tanya beberapa hal yang, yang simple misalnya Bagian ini nih Bicara apa sih tentang Allah Dari bagian ini Allahku digambarkan Allah yang seperti apa ya. Hmm. Allah yang benci pada dosa misalnya, Allah yang berdaulat mungkin Allah yang mengasihi. Hmm. Dan di bagian ini kira-kira respon saya kepada Allah itu apa gitu. Hmm. Lalu bagaimana saya membaca bagian ini saya relasi kepada sesama itu harusnya bagaimana. Nah kita coba tanyakan hal-hal seperti itu tentu tergantung konteks ayat yang kita baca. Nah setelah kita memikirkan dan kita mendapatkan poin-poin mm-hmm. tadi yaitu bisa pakai kalau ada waktu lebih ya kita bisa uh, baca komentari atau cari di internet tentang bagian ini. Nah kita setelah mendapatkan poin-poin kebenaran tadi kita coba memeditasikannya. Dalam pengertian kita mencoba menjadikan poin-poin itu bukan sekedar kita mengerti di otak mm-hmm. tetapi betul-betul mengena di hati kita. katakanlah poin di mana kita dapat oh bagian ini kita melihat Tuhan itu mengasihi saya. Mm-hmm. Hal yang umum ya kita tahu. Tapi bagaimana nih kita waktu baca ini kita bisa betul-betul ngah bahwa Allah kita itu betul-betul mengasihi kita. Nah, ini yang perlu kita momen untuk meditasi. Ini perlu waktu dimana mana mungkin kita mengingat apa yang terjadi dalam hidup kita belakangan ini mungkin atau di masa lalu atau atau kita mencoba memikirkan hal-hal yang membuat ini lebih masuk ke dalam hati kita. Dan terutama, kita juga mendoakan bagian ini. Kita merenungkan bagian ini sambil kita berdoa Tuhan, saya betul-betul pingin merasa Tuhan itu betul-betul mengasihi saya. Seperti yang di ayat yang baru saya baca ini. Nah, kira-kira itu hal-hal yang saya rasa kalau kita lakukan secara rutin sekali lagi mungkin tidak selalu ya, tidak selalu ada pengalaman intens bersama dengan Tuhan, tapi saya yakin itu adalah hal-hal yang sebetulnya membangun, membangun relasi kita sama Tuhan ya mungkin apa yang kita lakukan hari itu kelihatannya biasa saja, tapi seperti tadi sudah disampaikan ke kita William ya dalam momen-momen tertentu dalam beberapa hari kemudian misalnya kita kembali diingatkan sama ayat-ayat yang baru saja kita baca hari ini dan disitu kita baru merasakan pengalaman yang intens, nah Itu pun bisa terjadi. Nah, intinya uh, sebetulnya saya rasa kalau tanya bagaimana, ya banyak caranya dan caranya nggak terlalu sulit sebetulnya. Cuman perlu konsistensi aja. Ya. Perlu kita tuh memang mau siapin waktu untuk duduk, ya jangan mikirin yang lain dulu, matikan yang lain kalau nggak perlu, dan kita coba duduk membaca Firman dengan ekspektasi ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan sedang mau bicara sama saya. Ya, Tuhan tolong saya untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita baca, kita pikirkan, dan kita renungkan. Kira-kira seperti itu. Oke, okay.
0: thank you banget Kak Ivan.